1: Hola, Pancho,
2: ¿cómo vas? Pues muy bien, hoy empezando pues un nuevo proyecto, eh, esto es Al Galope Radio, eh, una realización, una producción de la Comisión de Comunicación del capítulo del Valle del Cauca, Marcha Patriótica, precisamente. Eh, pues bueno, es un proyecto muy interesante, agradecemos por habernos invitado, estamos aquí con varios compañeras y compañeros de diferentes organizaciones. Eh, y bueno, pues. Eh, eh,
1: empecemos.
2: Empecemos. esto es comunicación popular eh, para la gente de todo el suroccidente colombiano y bueno, y donde nos escuchan en cualquier parte del mundo. Eh, pues al galope radio empezamos.
3: Muy buenas tardes a todos y a todas. Eh, yo soy Diana Rengifo y hago parte del proceso de unidad popular del suroccidente colombiano y pues eh, digamos que con la intención ferviente de que comencemos a galopar. Buenas tardes a todos y a todas. Eh, eh, hago parte de la coordinadora barrial. Y pues también aquí en la Comisión de Comunicaciones de Algalope.
2: Dale, eh, ¿quién más? Ah, dale, Jaime. ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo vas? Ah, buenas, eh, yo hago parte
4: de RATSO, Red Culturales de Artistas Populares.
2: Ah, bueno, bacano. Eh, el sector de artistas populares del suroccidente colombiano también aquí presente, por acá está... Compañero Johnny eh, Sí, mi nombre es Johnny Mauricio Navia eh, Pertenezco
4: a Círculos Populares de Estudio Latinoamericano Un colectivo de la Universidad del Valle
2: Cano Y también al sector estudiantil eh, Por allí también eh, está Marcela, hola Marcela, ¿cómo vas?
5: Hola, buenas tardes a todos y a todas Mi nombre es Marcela Vélez Hago parte de la Coordinadora Estudiantil de la Universidad del Valle Y vengo representando precisamente al sector estudiantil del proceso Unidad Popular del Suroccidente Colombiano
2: pues Muchas gracias por estar acá También nos acompaña el compañero. Sí, buenas. Eh, como primera medida, saludar al Galope
6: Radio, una radio muy importante para la ciudad de Cali, creo que a nivel internacional, porque me imagino que hacia allá vamos, hay que galopar hacia allá. Hago parte del sector urbano-barrial de Cali, del proceso de Unidad Popular del surocidente colombiano.
2: Y quiero saludarlos a todos ustedes y a todos
6: aquellos que nos van a seguir escuchando. Eso, Muchas gracias.
2: Claro, estamos al Galope Radio por la segunda y definitiva independencia. Y por acá también es el compañero Iván. Bueno, muchas gracias por este espacio. Lo estamos necesitando porque la marcha
7: eh, tiene una necesidad de abrirse paso y un medio de comunicación alternativo como, como este pues eh, seguramente se juega su papel. Tenemos muchas cosas que comunicar um, porque hay que romper ese bloqueo informativo de los grandes medios de comunicación. Yo participo en marcha desde la Corporación sullana, un colectivo de abogados y defensores de, eh, de derechos humanos ...para hacer acompañamiento al tema de prisioneros políticos... ...donde se criminaliza la protesta social en este país.
1: Listo, pues ya nos presentamos todos. ¿Quién faltó? Nadie. Pues Jorge, faltaba Jorge, Jorge pero, bueno, pues, pero ahorita, ya viene. No, ahorita igual se va a tener que presentar al momento de la entrevista. Y pues a nosotros, pues Pancho y Pancha, que estamos por aquí los micrófonos... ...desde Fútbol Subverso acompañando también... ...Fútbol Subverso, Fútbol en contra en Capital. Vamos con una cancioncita y ya empezamos a desarrollar los temas... Que tenemos para hoy en el primer Al Galope Radio. Ya volvemos.
8: sea conveniente de sonreír ante mi enfado personal de ver modelos para vidas adecuadas que me ofrecen las matronas fracasadas mientras se toman el café con mi mamá las que hicieron del sexo un pecado y de la poesía este fin fracasado, el hombre a su trabajo y la mujer a su hogar. Es ese miedo a ser valientes que va opacando nuestro interés, desde el pasado hasta el presente, rompiendo un sueño y sueña por él. Y es esa vida que nos relatan, cuentan que Ben fue muy feliz. Su historia no se empoleta La esencia de ese pobre infeliz Hacía tiempo que olvidé vestirme De ir preguntando por la vida y confundirme De ir muriendo, interrogando al amor ya me cansé de ver los curas en las misas Y a veinte tontos esperando las primicias La vanagloria para alcanzar la salvación Ya me cansé de que me juzguen por ser otro De ser la luz que ya no cabe por el hoyo Pero que cubre su pequeña inmensidad Solo me queda ser el novio de una virgen Y de peinarme hacia el lado en que me dicen Las inservibles de la santa caridad Solo me queda estar de acuerdo con el resto Que sus ideas las donaron en arresto Por ese miedo a la mierda militar Es ese miedo a ser valientes Que va opacando nuestro interés Desde el pasado hasta el presente Rompe mi sueño y sueña por él Es esa vida que nos relatan Cuentan que Pedro fue muy en su historia no se la esencia de ese pobre infeliz
1: Ya regresando por acá, vamos con el primer punto para ese primer Al Galope Radio Pancho. Te dejo.
2: Pues empecemos haciendo memoria y sería interesante que el compañero Gabriel nos, nos recuerde, bueno, cómo surge Marcha Patriótica y por qué surge Marcha Patriótica. Cuándo surge Marcha, Patriótica? eh, Marcha Patriótica
6: surge como una necesidad, como una alternativa a los problemas que se vienen dando para la paz en busca de la unidad del pueblo colombiano, en busca de la organización del pueblo colombiano y en busca de la movilización del pueblo colombiano ante todos los problemas que, que hay y que el pueblo ha estado quieto. Ante esa necesidad de, de organizarnos con tantas organizaciones que hay a nivel nacional, pues surge la idea de, de organizarnos y de exigirle al gobierno una solución pacífica al conflicto social y armado que vive el país, a exigirle el país soluciones a los problemas que, que se presentan en cuanto a la salud, el desempleo, a la miseria social que vive el pueblo colombiano. Pensamos que la marcha patriótica eh, debía surgir eh, para luchar por esas necesidades y que en el futuro la marcha patriótica tiene que irse convirtiendo en una verdadera alternativa. Hoy la marcha patriótica ha surgido donde se han vinculado más de 3.000 organizaciones de todo el país. Hoy a nivel nacional tiene una presencia importante, el movimiento obrero, el sindical, el estudiantil, eh, mujeres, organizaciones barriales, eh, de, de la cultura, de todas las organizaciones campesinas, indígenas, de la cual han llegado allí. La marcha patriótica se ha abierto paso y en el 2010... Obviamente, hace su primera lanzamiento en Bogotá y moviliza alrededor de de, de más de, de 10.000 personas. Eh, y da, digamos, comienza a visibilizarse. Eh, su, 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 su visión, su lucha llega a las comunidades. En el 2012 nuevamente volvemos a movilizarnos y logramos una importante movilización de más de 50 mil personas eh, en Bogotá y obviamente la marcha va cogiendo ese ese ritmo. En el 2013 nos volvimos a, vol a movilizar y logramos eh, agrupar a muchas organizaciones de todo el país donde fue más de un millón de personas que nos movilizamos exigiendo la paz, la paz que anhela el pueblo y que el gobierno nos la ha negado. Hoy se han articulado a marcha patriótica eh, cantidad de organizaciones que vienen llegando de eh, sectores políticos, culturales. Hoy la marcha dejó de ser esa iniciativa pequeña para convertirse en una iniciativa grande, con unas propuestas muy importantes y que las estamos conquistando a través de la organización y la movilización del pueblo. Es es eso, marcha eh, ha venido dando unos pasos importantes y yo creo que a nivel nacional como a nivel departamental, cada departamento ha construido su junta patriótica y ha venido construyendo organización, que es un paso para, para poder lograr esa paz que tanto anhelamos y le apostamos a que en el futuro eh, la marcha patriótica eh, se convierta en una verdadera alternativa de poder de poder eh, queremos un nuevo país y y allí en marcha estamos el pueblo y somos los que los que tenemos que coger el rumbo de esta nación que durante más de 200 años ha estado gobernada por los mismos de siempre y no han hecho y no crear miseria atraso y
2: guerra sucia contra el pueblo colombiano Claro, y precisamente, pues, el movimiento político social Marcha Patriótica, eh, como muy bien lo dice el compañero Gabriel, pues también tiene una plataforma política, porque esto no queda en el aire, ¿no? Esto hay que también tener unas bases y sólidas, fuertes, y pues bueno, aquí hay unos principios. Entonces, eh, pues recordemos cuáles son precisamente los principios que tiene Marcha Patriótica.
3: Pancho, eh, pues, a ver, los principios que se trazan dentro de su guía la Marcha Patriótica eh, son la democracia, la organización social la unidad popular y el espíritu latinoamericano. Entonces, pues, no sé, digamos, los compañeros que nos acompañan, digamos, nos pudiesen ampliar, digamos, esos principios. Sin embargo, eh, pues yo también quería, pues, como que nos nos aclararan un poquito más. Eh, digamos, la marcha patriótica se plantea un modelo, un nuevo modelo de nación, digamos, como alrededor de que, o sea, hablamos como de unos cambios estructurales. Entonces, para que, digamos, nuestros oyentes, tengan como una claridad frente, frente a esa propuesta.
9: Bueno, decir que eh, el movimiento social y político de marcha patriótica recoge esos legados históricos eh, de las luchas desde de los patriotas hace 200 años y más allá, hasta esas experiencias populares eh, de este siglo, no de comienzos de siglo, de los años 30, de los años 50, de las luchas de los gaitanistas en ese momento, luego eh, de las luchas también eh, de muchas resistencias populares frente a al Frente Nacional y todas las políticas que aún se implementan en, en, en nuestro momento. Eh, esos legados históricos, esas banderas, esos acumulados políticos y organizativos, pues eh, hacen parte hoy de la construcción de, de este movimiento político y social que se plantea eh, ser alternativa a, a, a estos modelos de gobierno eh, que nos han impuesto, ¿no? El carácter de la marcha patriótica es un carácter antiimperialista. Obviamente eh, buscamos y pretendemos por la unidad latinoamericana también, en eh, que nos encontremos con esas alternativas nuevas que se vienen dando en América Latina eh, para construir una, una postura diferente a esas... A, esos, eh, eh, pues a esas visiones neoliberales que ha tenido el, el, el capital eh, en, en, en nuestra región eh, nosotros consideramos que tenemos que unirnos como decía el compañero Gabriela ahora, eh, buscar forjar unidad con, otros, con otras expresiones políticas y organizativas en el contexto nacional eh, creo que las tareas que se están dando hoy en ese sentido van enfocadas a Hacia esa, hacia construir esa gran unidad y ese gran frente amplio del movimiento social y de la izquierda en el país. Eh, en ese, en esa línea ha girado la marcha patriótica y creo que sobre la base de eso y con la diversidad, con todo ese dinamismo de las organizaciones, de los diferentes sectores, como planteaba ahora el compañero, eh, eh, venimos trabajando y creo que vamos a construir de verdad una opción real de poder alternativo en este poder, un bloque nuevo de poder, otra nueva forma de hacer política, sí porque lo que nos estamos planteando es precisamente eso, otra nueva forma de hacer política y creo que pues allí eh, digamos contrastamos con lo que está proponiendo el gobierno nacional de esos métodos de participación que solamente eh, nos 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 llevan a, a mecanismos de, de, de escuchar a la comunidad pero no de, de que las ideas y las propuestas de la gente tengan un papel vinculante dentro de dentro de las eh, leyes y dentro de las reformas estatales eso es precisamente lo que venimos discutiendo con la propuesta eh, del proceso de Constituyentes por la Paz en este momento de, de recoger las propuestas de la gente eh, la gente en una en una idea de, de, de articulado, de, una, de un nuevo tratado social, recoger esas propuestas de la gente.
1: Bueno, bien interesante todo lo que nos están aquí compartiendo, porque es algo muy necesario para todos y muy... Entonces, vamos una pausa, una cancioncita, para continuar y, y seguir dándole debate pues a, al tema y más muchos más aportes que tienen también los demás compañeros y compañeras que estamos acá. ¿Listo? Entonces ya volvemos.
0: Soy el ejemplo del sudor y la sangre y de los sueños pequeños alcanzables desde tierra de fuego a Ciudad Juárez un águila vuela y vigila campos y ciudades tales, tales que eviten tus ideales, lupita de los muertos no ayude a los criminales castiga a la Europa que ha robado tu semilla y al norte que financia el hambre en tu familia, alerta, alerta alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina la historia es tuya y tú eres la esperanza de nuestra luz. América comienza a caminar al fin, independiente del imperio occidental y sin ser esclavos del Banco Mundial y FMI, siguiendo el legado de Bolívar y de Martí. Y es que un pueblo digno es un pueblo libre, y si este se oprime, suirá el ruido de sables, que un pueblo sin miedo es lo más temible, porque los principios no son negociables, y atacarán con hambre, y atacarán con sed. Quien aprende de su historia no repite ves que ya lograron romper sus cadenas, recobraron sus tierras y ya desterraron las penas. Hacen falta más zapatas, más camilos, más guevaras, más obreros, más campesinos. Con la cabeza y el puño bien alto queremos. ¡Viva Latinoamérica! iremos y venceremos.
2: Regresamos. Esto es Algalope Radio. Algalope Radio se da porque ya en diciembre, hace más de un mes, precisamente se hizo el lanzamiento de Algalope en su edición escrita, Boletín Informativo número uno. Y ahora pues empezamos con este proyecto que, como decíamos al comienzo, se realiza por la Comisión de Comunicación de Marcha Patriótica Capítulo Valle del Cauca. Bueno, estábamos hablando ahora, antes de, de ir al a tema musical, del aspecto de, de, bueno, marcha patriótica se plantea como una alternativa de poder o, o un movimiento político-social con vocación de poder. Creo que hay que hacer también esa aclaración. Y bueno, desde acá se plantea, y es lo que estábamos hablando mientras escuchábamos la canción, y es que es más, es, es lo que se busca es la vocación de poder. Entonces, la compañera Marcela... Eh, Hizo una explicación creo que muy clara y pues sería chévere que la puedas compartir con todos los que nos están escuchando.
5: Bueno, como dijeron los compañeros que me antecedieron en la palabra, sí, Marcha Patriótica, Marcha Patriótica como movimiento social y político pues recoge a toda esa serie de inconformes, toda esa serie de inconformes, empobrecidos, indignados de este país. Sí, o sea, nace como propuesta para juntar las rebeldías de todo nuestro pueblo. Eh, entonces, sí, entonces el movimiento político y social Marcha Patriótica comprende las diversas formas de movilización social y popular, sí. Desde la organización, claro, está consolidando pues un proyecto de transformación de país, sí. Y es que Marcha Patriótica es muy explícita en esto y es que plantea que es necesario transformar radicalmente la forma de hacer política en el país. Eh, entonces, en este sentido, pues nos planteamos como una organización con vocación de poder. Sí, porque no nos vamos a quedar como la historia nos, nos muestra, al lado, siendo oposición. Sí, o sea, hay que ser oposición, pero también hay que ser propuesta para lograr transformaciones reales, las transformaciones que necesitamos.
2: Claro, bueno, de, de pronto ahí se corta un poco, estamos en un espacio eh, muy amplio, es porque Marcha Patriótica es precisamente eso, un, un movimiento político social amplio, que busca también integración, no solo en el país, sino también con todo el contexto de América Latina y mundial, porque la opresión y la explotación no solo se da en estas tierras, en Europa también la están pasando muy mal, en todo lo que es la península ibérica, eh, bueno y lo que pasa en África, en Asia y en la misma parte de, de, de Estados Unidos donde también hay, hay gran miseria, que todo es maquillado y es ocultado pues por las grandes empresas transnacionales que nos muestran otro mundo, un mundo de, de, de maravilla, el mundo ideal pues, del consumismo. Y aquí nosotros también empezamos a, a pensarnos en cómo transformar nuestro país, pero también empezar a generar el cambio y la transformación a nivel mundial. Y para eso pues se genera la integración, como les decía a, al comienzo. Repasamos también ahora eh, lo que era el carácter y, y el alcance, pero también allí se hablaba algo de la plataforma política. Vamos a empezar a hacer... Eh, como ese ejercicio de ir hablando sobre los puntos o ir transmitiendo, y comunicándolo de una forma muy sencilla a todos los que nos escuchan eh, la plataforma política de Marcha Patriótica y hoy estamos eh, haciendo el ejercicio pues de recordar cómo surgió la Marcha Patriótica cuál es el alcance y el carácter de Marcha Patriótica entonces también allí eh, hablando ahora por fuera de micrófonos con el compañero Jorge que hizo ahorita una muy buena presentación pero él precisamente no se presentó entonces, eh, recordando ahí como Jorge, eh, había una, una parte que, que nos querías también ahí como profundizar un poco, eh, pues dale. Bueno, muchas
9: gracias. Pues, mi nombre es Jorge Eduardo Vázquez. Eh, hacemos parte pues de esta eh, propuesta alternativa de país que se llama la Marcha Patriótica en el Valle del Cauca. Eh, bueno, como decíamos, eh, la, la marcha patriótica en sus eh, propuestas gruesas, eh, en su plataforma política se plantea eh, la solución política al conflicto social y armado, eh, la democratización de la sociedad, un modelo alternativo eh, de producción y nuevas formas de economía, eh, garantías efectivas a los derechos fundamentales y garantías efectivas en el ejercicio de la participación política, eh, la dignificación del empleo, la reparación integral a las víctimas, la, la reapropiación del territorio, eh, no solamente del territorio rural, sino también del territorio urbano, eh, una reforma agraria integral eh, con autonomía y soberanía eh, también. Eh, digamos otros puntos que son como transversales, que es el tema de la cultura, el restablecimiento de la soberanía nacional que viene siendo aplastada pues, por los tratados de libre comercio y que precisamente es una, una debe ser una de las luchas centrales de hoy en este país contra la, la implementación de los tratados de, 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 lo, de libre comercio que se vienen dando con muchos países eh, en condiciones muy desfavorables. Eh, un nuevo orden mundial. Eh, Hablábamos ahora de, de la, del internacionalismo y de la, de la integración latinoamericana y digamos eh, la continuidad pues, de las luchas por la emancipación y la liberación de nuestro país. Esos digamos que son los los puntos
2: gruesos de la plataforma política. Bueno, la plataforma es muy amplia. El, el, la idea, lo que vamos a hacer es a través de los programas ir manejando punto por punto pues para que no se vuelva algo muy denso. Que sea pues de, de fácil entendimiento, porque la idea también es acercarnos a las bases, ¿no? Eh, ahora que hablabas de lo de la integración, pues esta semana precisamente se acaba de realizar el encuentro de la CELAC, pues la cumbre de Estados latinoamericanos y del Caribe, pues, donde han reafirmado eh, los jefes de Estado el apoyo al proceso que se lleva a cabo en La Habana, pues a los diálogos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército del Pueblo, eh, con precisamente pues este Estado de. Este Estado neoliberal, Estado terrorista, pues en este momento dirigido por, por Juan Manuel Santos, y, y la CELAC ha reafirmado que este proceso es importante, es vital para toda América Latina y el Caribe. A veces nos olvida pues que el Caribe está allí presente y precisamente pues estos diálogos están llevando a cabo en la principal isla del Caribe. Eh, y bueno, ese es un, un aliciente también para seguir trabajando todo ese ese proceso que se, se está dando pues desde acá, desde el suroccidente colombiano, el proceso de unidad popular. Y contar con el apoyo de toda América Latina, pues es un espaldarazo que realmente motiva al movimiento político-social Marcha Patriótica, porque lo que se busca también desde acá es eso, el, la solución al conflicto, esa paz con justicia social.
1: Bueno, y hablando así también de eventos que, que pues ya pasaron, vienen una serie de eventos que pues nos van a compartir por ese lado porque se viene la precumbre, cumbre bueno tenemos muchísimas muchísimas actividades en este mes entonces eh, ya nos van a compartir nos van a, a comentar qué tenemos programado para que igualmente toda la gente esté pendiente si se encuentran en la zona o si tienen la oportunidad de ir a acompañar en, a, en estos espacios pues bienvenidos que eso es un espacio para todos
2: Claro, para que se vayan programando porque eh, existen estas actividades donde se, se, se logra la integración y lo que buscamos es que también la gente se acerque, empiece a compartir sus iniciativas, su, sus experiencias y bueno, y cada día seamos más, ¿no? Porque estamos buscando esa segunda y definitiva independencia. Ahora, ¿qué se viene, compañero Gabriel? Gracias. Eh, primero que todo, quiero hacerle un poquito de historia acerca de lo que se viene, que es la precumbre
6: eh, agropecuaria. Eh, Digamos que el año pasado fue un año de movilizaciones, de lucha, de paros. Eh, los campesinos salieron a protestar, a exigir sus derechos. Los indígenas, los afro, los lecheros, los cacaboteros, eh, los transportadores, los mineros, eh, se movilizaron en todo el país. Eh, se creó una mesa de interlocución con el gobierno de la cual esa mesa de interlocución con el gobierno ha venido discutiendo puntos eh, neurálgicos de la problemática de, del campesinado, del sector agro, pero hasta ahora eh, no han sido escuchados. Eh, los campesinos no han sido escuchados como debe ser. El gobierno le ha estado por decir así, mamándole gallo a, a los campesinos donde los campesinos hacen una propuesta y el gobierno les presenta otra y dilatan y dilatan. Eh, debido a eso, eh, los la, la mía que es la Mesa de Interlocución Agropecuaria, se, para, se ha parado de la mesa y ha propuesto plantear unas cumbres, una cumbre departamental y una cumbre nacional para discutir problemas de unidad frente a las exigencias que le van a hacer al gobierno. Hoy, eh, en esta gran unidad, se han venido acercando eh, otros sectores, de la cual eh, es importante porque ese paso de unidad para decidirle al gobierno soluciona los problemas que, que se vienen dando en el campo y en las ciudades. Hoy, eh, esta, esta cumbre se va a organizar y ya tiene un nombre más amplio, que es eh, eh, la mesa de, de de interlocución, pero es étnica, campesina y popular porque allí van a llegar muchos sectores y de la cual también estamos el llamado a otras organizaciones que se acerquen a ser parte de esta cumbre. Esta cumbre se va a llevar a cabo el 14 y el 15. El 14 comienza uh, la cumbre en la Universidad del Valle desde las 8 de la mañana y de la cual eh, a las 4 de la tarde después de... de empezar la mesa eh, de discusión donde muchos sectores van a hallar propuestas y donde vamos a organizar una 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 propuesta más amplia la idea es que eh, eh, a las cuatro de la tarde estemos haciendo un mitin y un cacerolazo para recordar esos cacerolazos que se dieron en todo el país y vamos a recibir a los campesinos con 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 un cacerolazo el día el día quince eh, allí continuamos con la mesa eh, con los sectores van a participar un representante por organización de la cual le hacemos el llamado a todos que se acerquen a esa a esas mesas donde vamos a participar pues con muchas organizaciones de campesinas, indígenas, abro, eh, de del Congreso de los Pueblos y de muchas organizaciones que pues se van a ir acercando.
1: Eh, esto es en univer la Universidad del
6: Valle C de Calle. sí, la que queda en Meléndez. Okay. La que queda en Meléndez. Y entonces allí vamos a recoger eh propuestas para llevarlo a nivel nacional. Es decir, el 22, 23 y 24 eh, nos vamos a reunir en, en Bogotá, donde vamos a llevar las propuestas de, de los departamentos y vamos a hacer una cosa mucho más amplia. Le vamos a presentar al, al gobierno un pliego unitario, unitario y donde le vamos a decir soluciones y, no, y que no dilate más. Eh, la idea es que esta cumbre nacional eh, la colgamos hacia un gran paro nacional.
3: Ah, sí, Gabriel, y no pues también para contarle a las personas que nos están escuchando que para llegar a esa cumbre departamental también se van a llevar a cabo algunas cumbres municipales, por lo menos en la en, la, en el municipio de Sevilla. El día 8 de febrero se van a reunir las, or las distintas organizaciones sociales y populares de este municipio, eh, pues para llegar a acuerdos y pues, eh, digamos, tomar decisiones de cómo se van a, o cómo, cómo van a participar dentro de la cumbre departamental. Igualmente también el día 9 en la ciudad de Tuluá. La idea es que también estemos pendientes de la rueda de prensa que se va a hacer en la ciudad de Tuluá el día 7, creo que es jueves 7. Eh, pues que esperamos que nos acompañen muchos medios de comunicación eh, pues que nos ayuden a visibilizar pues digamos esta propuesta unitaria
10: en eh, el viernes viernes.
5: <risas>
3: viernes siete, en el jueves 6 listo no sí. igual igual las personas que de
1: pronto no tengan la oportunidad de, de estar muy al tanto pueden estar visitando también la página el fanpage por Facebook pueden visitar el mismo perfil de Marcha Patriótica Valle del Cauca y el blog ahí vamos a estar eh, atentos igualmente si ustedes desean recibir los boletines informativos y todas las convocatorias pueden escribir al correo comunicaciones comunicacionesmpvalle@gmail.com y pues bueno el objetivo es que, que, que estemos todos al tanto con la agenda y pues acompañemos estas actividades
2: entonces sí y, y también recordarles que pueden buscar por el eh, en internet al galope en su boletín número uno que ya está también en internet para que lo conozcan lean y bueno las organizaciones que están interesadas en participar en el próximo boletín el número dos pues pueden ir escribiendo enviar también eh, sus documentos y toda la información que tengan para publicar en el próximo al galope el compañero Gabriel algo más para ampliar de la cumbre
6: a todos aquellos que van a participar para estudiantes, obreros, eh, amas de casa, que es en la plazoleta de San Francisco a las 4 de la tarde, el 14, la convocatoria al, al cacerolazo y al mitin Que lleven que lleven cacerolas, que lleven tapas, pitos. Vamos a hacer una bulla bien importante.
1: Listo. Compañero, de pronto hay, hay personas que, que le tienen un poco de temor a ese concepto de mítin. ¿Cómo lo define usted para que la gente le pierda el miedo y se, se una? Porque, claro, hay mucha gente que le dice en mitin, uy, ¿cómo así? ¿Qué, ¿Qué van a hacer allá? ¿O yo no voy? o es el, Exacto, exacto. Entonces, por eso, exacto, para sí, que no. la gente comprenda un poco eso que ya muchos de nosotros tenemos claro y pues caiga ya la plazoleta. Sí, no,
6: es una convocatoria pacífica donde esperamos que la gente llegue, que nosotros podamos ese día estar allí pronunciándonos ante los diferentes problemas que se presentan en nuestras comunidades y que allí no va a haber eh, peligro de nada, nosotros estamos siempre protestando pacíficamente exigiendo nuestros derechos que no temamos porque eh, cuando el 9 de abril la gente decía que íbamos a ir a Bogotá a marchar y la gente le daba miedo y sucede que, que eso es muy pacífica y siempre lo que hacemos es pacífico, que no es un meeting como los que Pretenden hacer en, en algunas partes donde lo que hacen es provocar, donde a, lo que hacen es eh, eh, golpear a la gente. No, allí ese es un meeting de, de lucha, de, de decirle al Estado colombiano que nos estamos pronunciando ante los diferentes problemas que tenemos. Allí van a estar personas de la tercera edad, estudiantes, eh, obreros, pacíficos, que toda la vida lo que hemos querido es buscar una paz pacífica.
1: Bueno, no hay excusa para para faltar, ¿no? Igualmente, el compañero Iván nos va a complementar más la, la info.
7: No, es que a propósito de desmitir, siempre está asociado como amotinamiento. Y la gente tiene sus motivos para eso, indudablemente, pero como es un término tan marcatizado por las entidades gubernamentales, eh, lo que invita a Marcha Patriótica es sencillamente hacer uso de los espacios públicos para pronunciarse tranquila pero firmemente frente a esa problemática. Como ciudadanos, tenemos todo el derecho de exigir garantías para expresar nuestra insatisfacción, pero eso en ningún momento eh, va encaminado a crear desorden ni nada por el estilo.
1: Perfecto, igualmente la gente que de pronto por compromisos no pueda caer a la plazoleta, también eh, pues convoquen a sus vecinos, hagan una actividad en su cuadra, eh, siéntese a charlar un poco eh, con la misma familia, porque igual ese es un tema que no solamente se puede llevar a o sea que no, no no se limita hay gente que obviamente por compromisos no puede asistir, pero el punto está en que todo esto lo alimentemos entre todos y bueno, ¿por qué no hasta un cacerolazo en la cuadra en el barrio como el año pasado se vio, ¿no?
2: Claro, y es que hay que perder el miedo y tenemos que tomarnos las calles porque es el espacio, como precisamente dice el compañero Iván, esos espacios públicos que debemos retomarnos eh, tomárselos, retomárselos pues para los que lo han perdido la oportunidad y ese temor de salir a la calle eh, y de expresar esa insatisfacción, pero además también de presentar las propuestas porque nos estamos pensando otro, otro país, otro mundo y, y lo que se hace aquí es la invitación a que nos encontremos porque también encontrándonos eh, compartimos eh, nuestras formas de ver y de, 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 de estar en el mundo, de, de la forma de ser y allí también nos permite fortalecernos, y es también lo que hablaba el compañero Gabriel, eso es precisamente lo que se hace aquí con las cumbres departamentales, es unificar esos criterios para ir fortalecidos a exigirle al gobierno que se cumplan esos compromisos que se han pactado, pero que pues ya sabemos históricamente siempre le van sacando, así como estaba ahora rato por acá un compañero haciendo la mague por un lado y para el otro, entonces así, así nos tienen todo el tiempo, no haciendo la mague, pues, recordando, pues, haciendo esa metáfora, Futbolística. Eh, pero bueno, vamos a, a música un rato porque, porque bueno, hay que escuchar algo también allí. ¿Qué, qué hay para escuchar, Pancho?
1: Sorpresa.
10: Nada valdrá la dádiva material para el aguinaldo del soldado. y Sin este aquel, perdería todo su esfuerzo sintiéndose desamparado
11: levantemos los corazones. La incursión. ¡Ja! Lucía Vargas, capital. Diana Bella. Ajá. Así son las cosas. De la ciudad de Bogotá. 2005. Por razones de Estado, por razones de Estado de Bogotá. Una nación que entre las cenizas se ha perdido, el tricolor refundido. Entre los bolsillos de los altos mandatarios quienes han vendido su alma, el cuerpo y la tierra de un pueblo. Lo que clama gritos, justicia, comida y ante todo libertad. Suramérica no debe ser provincia de la gran marsana que de por sí ya está podrida. Preferiría que la causa del efecto de la dignidad vendiera. No fuera la carencia de la conciencia ¿por qué? no hay ni solución ni espera Esperan que el tiempo devuelva todas las maneras de conciencia Y que la amnesia permanezca como la bandera No hay tampoco esperanza cuando se lavan las manos Los mandatarios libres de cualquier obstáculo Para ejecutar el intercambio monetario No un para matar a sangre fría y acusar al terrorista, pues así se llama todo aquel que no comparte sus políticas y mientras tanto el pueblo humillado sigue día a día regalando todo su trabajo, paga impuestos al gobierno por ser explotado, la educación tan solo es de unos cuantos privilegiados, el resto solo aprende lecciones de esclavos, Venderle el alma al diablo, el pago, que nos devuelvan las cadenas perdidas en la independencia para seguir paso a paso al infierno de una colonia de un país norteamericano, norteamericano. Comercio para vender el alma Esclavos y actores de nuestra propia pacha Pierdo la vida y no encuentro la calma La libertad humana es lo único que queda Cuando la guerra se acaba Por razones de Estado no esconderé mis palabras Argumento, lo dicho con unos cuantos hechos Explícito es el veneno No nos matarán con balas pero de hambre moriremos Entonces cuáles ventajas poseemos Lo único propio en estos momentos es La fortaleza de los los Tampoco el oro, una pertenencia de este pueblo. Mide los ríos el agua que colma la sed de educación, empleo. El tricolor perdido está en nuestro miedo. Llenan manos vacías de este gobierno. Entonces, ¿cuál libre comercio? ¿Cuál progreso si las máquinas activas requieren de esclavos en silencio? Si no se vende el alma, pues se vende el cuerpo. Y yo me niego a que mis rimas, fuerza y vida, se inunden y se pierdan en una ideología. En estos versos que me expresan, tengo yo el poder y mis palabras las que gobiernan. Entonces, mi revolución será en letra, resistencia. El conocimiento es misil para acabar con falsas influencias. Por razones de Estado, esto a ustedes les interesa. Comercio para vender el alma, esclavos y actores de nuestra propia facha. Pierdo la vida y no encuentro la calma. La libertad humana es lo único que queda cuando la guerra se acaba. Por razones de estado, no esconderé mis palabras. Libre comercio para vender el alma Esclavos y actores de nuestra propia fachada Pierdo la vida y no encuentro la calma La libertad humana es lo único que queda cuando la guerra se acaba Por razones de Estado no esconderé mis palabras Por razones de Estado Lucía Vargas, Diana Bella Desde Bogotá, en la incursión
2: Bueno, listo, regresamos Recuerden, este es Algalope Radio Primer programa Primero de febrero de 2014, exactamente Entonces, bueno, estamos hablando ahora De, de la mesa de interlocución agraria eh, y popular, étnica también, que ya se han sumado estos sectores eh, y esto para qué, ¿no? Porque se está, bueno ya se generó todo el proceso de movilización el año pasado, el gobierno para regañadientas se tuvo que sentar a dialogar ellos realmente no les gusta eso del diálogo sobre todo con los sectores populares eh, y con todo el sector pues étnico también y con el campesinado pues ni qué decir, pero ya está en la mesa y, y bueno también hay que hacer esa lectura y y escuchar también a otros sectores, por ejemplo, el sector estudiantil, ¿qué piensa de este proceso? ¿Qué piensa? ¿Cuál es la postura? ¿Y qué propuestas llegan para para la cumbre departamental? Eh,
4: bueno... Eh... Desde el sector estudiantil nos hemos planteado una postura y apoyo, como siempre hemos estado pendientes de las luchas sociales y en apoyo a los campesinos y a los otros sectores que se han levantado eh, por sus reivindicaciones propias y populares. Eh, en este momento estamos planteando la convocatoria eh, y comunicación y difusión de la problemática que están viviendo y, y transmitirle a los estudiantes el por qué eh, se está presentando la, la, el, la movilización nuevamente y el propósito que tienen cada una de las actividades que está recogiendo el sector campesino en estos momentos?
2: Bueno, también hay que tener en cuenta que aquí en el suroccidente colombiano hay un sector que es muy importante y es el sector de los, de los artistas y bueno, y desde el sector de, de la red de, de artistas populares del suroccidente colombiano que se están pensando? Bueno,
4: eh, hay muchas inquietudes, eh, ¿se, ha, se habla desde de, de lo artístico Popular, porque aquí en este país siempre lo, lo cultural lo han tomado por las élites altas. Eh, la inquietud de la red es eh, organizarnos los artistas de base, los artistas de, de la calle, para para tener un mejor mensaje hacia la población, educar por medio del arte hacia la población. Eh, en todos estos uh, de de las luchas de, 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 del año pasado, eh, no habíamos... Como artistas, no sé, el sector no había pronunciado porque no estaba organizando manifestaciones campesinas como artistic, artísticas y, eh, y de, también tenemos nuestra problemática, entonces vamos a, a expresar nuestra problemática en todas estas uh, luchas que se van a hacer.
2: Eso es, es, es bastante importante, ¿no? Reconocer que hay falencias, pero que, que precisamente al uno detectarlas, y empezar pues a trabajar, a generar un proceso. De... Pero aquí también tenemos a la compañera Lourdes, ella viene pues desde La Ladera. La Ladera y el distrito de Agua Blanca creo que tiene más de la mitad de la población de Cali, no sé exactamente el dato, pero pues eh, que hay mucha gente. Y bueno, ¿y desde La Ladera qué se están pensando? ¿Cómo, cómo está el proceso de organización popular en La Ladera?
5: Bueno, buenas tardes a todos. Pues sí, desde la ladera estamos queriendo organizarnos para visibilizar toda la problemática que tenemos y ante el gobierno y mirar esta nueva propuesta que se está presentando y hacerle conocer a la comunidad, ¿no? Porque hay mucho desconocimiento allá y a través de la emisora estamos también queriendo llegarle a todos los rincones de la ladera para que se enteren que hay unas mesas de, de propuestas, que hay mucho trabajo por hacer, hacer conocer todos nuestros, nuestros, ¿cómo se dice?, nuestras inquietudes, ¿cierto? crear un nuevo país,
2: ¿no? Esa es la idea, crear un nuevo país, y pues también hay que tener en cuenta el sector barrial, desde, desde lo barrial, ¿qué que están haciendo? ¿Qué se están pensando? ¿Cuáles son las las perspectivas que tienen, por ejemplo, para este año, ahorita, y para para el encuentro, pues, la, la cumbre departamental?
3: Bueno, pues nosotros desde el sector barrial, como siempre, ¿no?, Luchando aportando lo que más podamos, llegándole a la gente, convocándolos.
2: Bueno, hay que recordar que la cumbre se da como una propuesta distinta a la que bueno, a la que salió al paso ahí el gobierno. ¿Por qué surge la cumbre, compañero Jorge?
9: Realmente la cumbre sale como contrapropuesta a la propuesta del Gobierno Nacional de, del Gran Pacto Agrario, eh, al cual ha convocado el señor presidente Juan Manuel Santos, en el cual en esa mesa del pacto agrario están sentados los grandes empresarios, los grandes terratenientes que están pensando de, pues, los, los grandes proyectos agroindustriales en el país, el sistema financiero, eh, los ganaderos que no representan pues, eh, los intereses de los eh, campesinos, de los grupos étnicos en el país y de los pobres en este país. Entonces nos estamos proponiendo esa cumbre, en la idea de que articulemos con otras plataformas de lucha a nivel nacional y departamental eh, con el Congreso de los Pueblos con la ONID con el CRIC, con algunas otras organizaciones y plataformas a nivel nacional y regional con el fin de construir eh, unidad política también, o sea, ya, ya no se trata simplemente del tema de la movilización, de cómo nos encontramos en la movilización, sino cómo nos encontramos para construir un pliego de exigencias nacional que sea articulado entre todas estas plataformas, estas propuestas. Esa es la idea.
3: Eh, bueno, Jorge, entonces pues recordemos, eh, recordemos, digamos, la agenda del mes de febrero. Entonces, eh, febrero 8 en Sevilla, reuniones de las distintas organizaciones sociales y populares para ver cómo nos encontramos en la cumbre. Igualmente, rueda de prensa el jueves 6 de febrero en la ciudad de Tulua. Eh, cumbre, eh, cumbre municipal en Tuluá, también, creo que en la, en el municipio, en el, perdón, en el corregimiento, en la vereda de la Moralia, de la Moralia Tuluá, y el día 14, 14 de febrero en la ciudad de Cali, eh, cumbre departamental en, el, en horas de la tarde, en horas de la tarde-noche, perdón, en, en el día, eh, 14 de febrero, cumbre departamental en la Universidad del Valle, en la tarde-noche vamos a tener un mitin y un cacerolazo en el plazoleta de San Francisco. Eh, entonces, para que tengamos en cuenta eso. Y la cumbre eh, nacional... Agraria, étnica y popular los días 22, 23 y 24 de febrero en la ciudad de Bogotá.
1: Y ya que estamos hablando de agenda, eh, la, el encuentro de cocaleros,
3: eso ya se acerca, ya la otra semana, ¿no? Ah, sí, Pancha tenemos encuentro nacional de cocaleros el día 7, 8, 9 y 10 de febrero en el departamento del Cauca, eh, más concretamente en la mesa eh, Patía, ¿no? En la, en la región del Patía.
2: Bueno, bastante calor por allá, ¿no? Empatía. Sí, el corregimiento de la mesa, pues muy importante también eh, que se acerquen a este espacio, también de construcción, de, de encuentro, para fortalecer pues la propuesta precisamente ahora que se está eh, tratando este tema en La Habana. Tercer punto pues que han escogido ahora, el, el tema de los usos ilícitos de la coca, eh, la amapola y la marihuana. Bueno, pero entonces ahora el compañero Gabriel nos hacía caer en cuenta algo muy importante y es que a este paro nacional agrario se han sumado los sectores populares. ¿Cuál ha sido el papel de los sectores populares? En el
6: paro anterior, los sectores populares jugaron su papel importante, ya que muchas organizaciones populares de la ciudad de Cali, del departamento del Valle, se acercaron a apoyar el paro campesino. Vimos cómo lo recibieron con aplausos, con cacerolazos, con plantones. Eh, se movió el pueblo, se pronunció el pueblo. Y Yo creo que ese fue un paso importante. Eh, creo que también los motivó a, a decirle al presidente Santos mentiroso, porque el presidente Santos dijo que que el paro ya había terminado y el pueblo, que eso no existía y el pueblo se disgustó y salió a apoyar el paro con más fuerza y yo creo que los sectores populares jugaron su papel y obviamente de los sectores populares se viene convocando se vienen haciendo reuniones y se han hecho muchas reuniones con las comunidades para informarles acerca de, de, de la participación en esta cumbre, en todas las comunas de Cali se viene socializando ese punto y porque es que hay muchos problemas los sectores populares tienen Muchos problemas, el problema del desempleo, el problema de las mega obras, el problema del agua, el problema de, de, de la movilidad. En la ciudad realmente no existe una movilidad. Existen muchos problemas y yo creo que los sectores populares allí van a tener su papel importante en ese pliego de peticiones.
2: Claro, las políticas públicas eh, para los centros urbanos en Colombia pues digamos que son muy precarias y las pocas que digamos se, ha, se han ido construyendo pues no se, no se ejecutan, se quedan en el papel y como decíamos ahora pues el 75 más o menos, el 75% de la población está en los centros urbanos eh, pero sin querer decir pues que tenga mayor importancia por ser mayor número no, ese otro 25% que está en, los, eh, eh, en la zona rural pues es el que realmente nos está abasteciendo de alimentos, de lo poco que todavía se puede producir porque bueno también están siendo eh, desplazados está la, la expropiación y está ese, esa acumulación ahora estamos en una fase del capitalismo donde hay la acumulación por desposesión y bueno ellos eh, los campesinos y todos estos sectores populares que están en, la, en las zonas rurales pues están sufriendo todo este eh, pues, todo este como se diría allí la palabra eh, cercamiento están siendo digamos también perseguidos porque se rehusan a entrar a, a un sistema en el cual no les ofrece oportunidades y no hay garantías también para tener una vida digna, entonces es también hacer la resistencia desde los eh, sectores populares de las zonas rurales, pero bueno, vamos con música, eh, ¿algo más, Pancho?
1: Sí, Pancho, pues ya hablando del referente a la música, vamos a escuchar una canción que pues nos va a dar pie a un tema muy interesante Y un tema de coyuntura Que pues acá vamos a, a debatir Y vamos a, a charlar entre todos Entonces vamos con música y ya regresamos
10: Por el pájaro enjaulado por el pez en la pecera,
0: por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa. Por las flores arrancadas, por la hierba
10: pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta. Por las bocas que no cantan, por el beso clandestino,
0: por el verso censurado, por el joven exiliado, por los
10: nombres prohibidos, yo te nombro libertad.
2: Entonces regresamos, esto es Al Galope Radio, recordando allí a los compañeros que están detenidos, precisamente escuchando a reincidentes. Acá nos acompaña el compañero Iván, hace parte del colectivo Suyana. Bueno, empecemos a generar pues claridades, sobre todo eh, en el aspecto de qué es un prisionero político.
1: No, pero antes que eso, de pronto sería mucho mejor que el compañero nos comente qué es Suyana y posteriormente sí que nos cuente qué es un prisionero político.
2: Eh, claro, sí, sí. Pero bueno, suave, ¿no? Sin bombardearlo. Bueno, Suyana eh, tiene un nombre muy
7: bonito. En quechua traduce esperanza. Y nos dimos a la tarea de crear un colectivo compuesto por abogados, eh, profesionales de las ciencias sociales y defensores de derechos humanos para abordar el tema de prisioneros políticos, porque es un elemento que no está presente en la normatividad colombiana. El tema de prisioneros político no existe a la luz de los gobiernos, pero las cárceles, más o menos el 10% de prisioneros del país son prisioneros políticos, ya o sea que es un hecho evidente y palpable que el gobierno no puede seguirse haciendo el desentendido. su llana hace parte de un colectivo a nivel nacional, porque hay otros capítulos que los hemos dado de la tarea de hacer visible el tema de prisioneros, el por qué están allá, en las condiciones en que están, y la preocupante situación, como el gobierno eh, trata de no... Es suficiente tenerlos en la cárcel, sino la manera como procede contra ellos. O sea, trata de eh, hacerlos invivibles eh, unas eh, condenas supremamente prolongadas, largas, pero sobre todo tratar de dar una lección para que ellos, esas voces de allá, no salgan. Su llana se da la tarea de trasladar su clamor, su sentimiento... Pero también su determinación a la calle para comunicarlo con el pueblo. Y su llana hace un puente a través de sus abogados.
1: Bueno, Iván, ¿y un prisionero político? Para la gente que de pronto tiene un poquito de confusión con el concepto, ¿quién es un prisionero político?
7: Digamos que en este momentico hay más o menos definidas tres categorías. Prisioneros políticos, prisioneros políticos engloban las tres categorías. Hay unos prisioneros... Eh, de conciencia, porque este país, la cuna de la democracia, la verdad es que no hay derecho a la disidencia y cualquier persona que se pronuncie en contra del establecimiento, pues si no lo desaparecen, si no lo destierran, lo conducen a la cárcel. Entonces ese... Eh, colombiano, por atreverse a tomar distancia del establecimiento y pronunciar algunas insatisfacciones, perdón, lo conducen a la cárcel. Ese prisionero como tal no está matriculado todavía en un partido político, pero por el hecho, el hecho de manifestar una insatisfacción, califica para llevarse a la cárcel. Pero también entonces hay otro prisionero que ya está mucho más comprometido ya en la lucha confrontativa, y es el prisionero de guerra de las FARC, fundamentalmente, y el Ejército de Liberación Nacional. En estos 60 luchas de confrontación, también el gobierno pues lleva a algunos combatientes a la cárcel porque necesita mostrarse internacionalmente que este es un Estado garante y respetuoso que le brinda garantías al subversivo que ha caído en combate y entonces lo conduce a la cárcel. El gobierno también con eso juega, pero ese combatiente que está en la cárcel tiene una filosofía, tiene unos planteamientos, tiene una plataforma. Es allá donde el gobierno ya se empecina, lo lleva a la cárcel, pero le apuesta es a silenciarlo. Como sabemos que ese prisionero político es un prisionero político de guerra que está representando una organización y está peleándose el estatus de prisionero político, entonces nosotros allí entramos también a hacerle el acompañamiento porque él no es un delincuente. Para el gobierno y para el sistema lo es. Es un hombre o una mujer que se ha jugado la vida por transformar este país. Los métodos no soy nadie para calificarlos, pero está consagrado en las mismas resoluciones de las Naciones Unidas que en países eh, como el nuestro... Donde no hay garantías para la oposición, el ciudadano común y silvestre está en total derecho de levantarse y de sublevarse, o sea el derecho a la rebelión está contemplado por normas internacionales. Entonces ese combatiente allá, eh, prisionero de guerra, eh, tiene también su necesidad de hacerse oír y escuchar, porque a él lo llevaron allá fue por apostarle a transformar un país distinto, el que nos estamos soñando desde otras instancias. Pero entonces hay otro prisionero que también es muy abundante y muy preocupante. En las zonas de conflicto que llama el gobierno, eh, los campesinos fundamentalmente son... Eh, Objetos de esos eh, falsos positivos Donde el gobierno en una lucha con, con alguna fracción de esas organizaciones Necesita mostrar un positivo Y es muy frecuente Que coja campesinos por allí Fundamentalmente los que están en la lucha social En la lucha humanitaria Y entonces los uniforme Y no son pocas las oportunidades Donde también les ha colocado armamento del ejército Para hacerlos pasar como subversivos Eso es una cosa muy grave pero esos episodios abundan en las cárceles colombianas y esos campesinos su único delito que han cometido es vivir en una zona donde se está confrontando insurgencia y organizaciones del Estado. Entonces tenemos esas tres categorías básicamente.
1: Perfecto, me parece muy, muy importante porque, porque si sí, uno a veces tiene muchas inquietudes con eso, como que quiénes son, cómo son, creo que lo has definido de una manera muy, muy entendible, ¿no?
3: Yo quería preguntarle a Iván. Eh, alrededor de cuántos prisioneros políticos hay en las cárceles colombianas y en qué condiciones están
7: digamos que las estadísticas para nosotros es una cuestión bien difícil de precisar estamos hablando más o menos del orden del mil a 9500, difícil de precisar porque es que el gobierno también en eso es bastante perverso los prisioneros políticos, eh, el gobierno los mueve con, con mucha frecuencia. Hoy lo tiene en la cárcel de Jamundí y cuando él está tratando de organizarse para pelear sus derechos o para hacer una vida un poco más digna, sencillamente lo puede mandar para la Guajira. Entonces, cuando nosotros ya los tenemos acá identificados y los trasladan, volver a tener contacto con ellos los demora meses. Entonces, tener esas cifras con la suficiente puntualidad para nosotros es eh, demasiado difícil. Por eso, porque el gobierno no traslada así a los otros prisioneros, y mucho menos a los, pro, a las, a los paropolíticos, que los tienen en, en cómodas cárceles, cárceles cinco estrellas. Los prisioneros eh, eh, políticos eh, tienen este particular tratamiento de parte del gobierno. E impide eh, censarlos con esa movilidad permanente. Y ni qué decir de las condiciones difíciles, infrahumanas, sería demasiado largo extenderme del todas las cosas que tiene que vivir un prisionero político en este país. No creo que no hay calificación eh, humana para definirle, pero esos hombres y mujeres están allí. Nosotros estamos dándonos la tarea de, a través de las denuncias, hacer que la comunidad internacional le exija al gobierno un tratamiento humano y decente, porque estuvieron allá combatiendo por unas ideas, así el gobierno las comparta o no, tiene que respetarla y por lo menos eh, ser... Eh, humano con esa persona que haya detenido.
9: No, eh, el, el tratamiento que se le ha dado a los prisioneros en este país, eh, digamos, es un tema que vulnera el derecho internacional humanitario. Veíamos las noticias en estos días que, pues, eh, fueron muertos, en confusos hechos, eh, en unos prisioneros en, en la ciudad de Barranquilla, en una cárcel en Barranquilla. Eh, y que pues a eso agregamos la dificultad de un prisionero político, que ya lo mencionaba, es tratado eh, sobre otras condiciones diferentes, otras dificultades. ¿Qué propuestas, eh, digamos, podría formular también la corporación en ese sentido, de, de cambiar una nueva uh, normatividad carcelaria
7: en este país? Bueno, digamos que nosotros con otros colegas a nivel nacional, porque por fortuna ya existen otros colectivos donde nosotros estamos ya eh, proponiendo acciones. Incluso hemos hecho propuestas para... Eso que llaman el código nacional penitenciario. A veces es un desgaste, pero nosotros hemos hecho estas labores eh, académicas y pedagógicas eh, con el deseo, en primer lugar, entender de que en este país hay un hacinamiento grande en las cárceles. Eh, pero la solución no está en construir más cárceles como lo que se propone el gobierno. Nosotros en este momento oficiamos por toda la población carcelaria pero especialmente por los prisioneros políticos porque es en función de ellos que nos movemos. Pero sabemos que el prisionero social, especialmente los sectores populares producto de las desigualdades, de las injusticias, de falta de oportunidades hay un número grande de gente allá pagando unas condenas incluso muy superiores a lo que debe pagar una persona por un delito que comete en otro país. No, Ardila, Lule, esos tipos no pisan... Eh, los andenes de una cárcel, eh, los nules, eh, esos señores eh, que andan en grandes limusinas, salen de la cárcel los fines de semana... Escoltados por el IMPEC a visitar a sus familias, a las reuniones familiares y vuelven cuando les da la gana, para ellos no hay control. Esto es una ironía, produce ira de ver cómo esa flexibilidad para esos ampones, que eso sí no son ampones peligrosos, para ellos no es una cárcel de verdad, pero nada de comparación para los prisioneros políticos nuestros donde a veces tiene que padecer por un simple dolor de cabeza, le genera un dolor crónico porque ni le suministran una pasta, pero tampoco se la dejan de entrar. Entonces mire esos contrastes. Si la cárcel se hizo para eh, castigar al, a alguien que ha cometido una infracción, eso también es una farsa. Esta oligarquía en eso también es demasiado hipócrita y la penalización también eh, aquí está categorizada de acuerdo al sector social que pertenezca. Nosotros oficiamos por los prisioneros políticos porque ellos no se merecen eh, que se los trate peor que, 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 que a un animal irracional. Nosotros vamos a exigir hacia los prisioneros políticos, en primer lugar, el estatus de prisioneros políticos, porque esa categorización las Naciones Unidas eh, necesariamente estaría obligada a comprometer al gobierno a darle un tratamiento de orden distinto. En primer lugar, los prisioneros políticos estarían eh, posibilitados para tener sus reuniones periódicas como organizaciones que son eh, salir a hacer sus paradas eh, físicos, militares, sus ejercicios, porque son combatientes y ellos no lo niegan ni lo ocultan. Eh, es más, muchos de ellos se sienten orgullosos de haber caído allá no como delincuentes, sino como combatientes. Eh, y tienen todo el derecho a es, estudiar sus manuales, hacer sus lecturas para seguirse formando en las cárceles. Pero el gobierno, todos esos materiales los decomisa. Eh,
3: Iván, pues, perdón. A ver, eh, la pregunta mía iba más como usted. Ahorita habló de unos falsos positivos, ¿no? Digamos, muchos colombianos pues caen como en las mazmorras del Estado, digamos, por delitos que no han cometido. Y digamos que la marcha patriótica a nivel nacional tiene dos casos, o bueno, tiene muchos, pero digamos que dos casos que, digamos, se han visibilizado más. O digamos que acá en el suroccidente nos ha dolido mucho, eh, digamos, la detención del compañero, perdón, Uber Ballesteros, ¿no? Y del compañero también Francisco Javier Tolosa. Entonces, digamos que el Estado... No solamente, digamos, eh, acalla acalla las voces de protesta eh, internándolos en una mazmorra, sino también, digamos, eh, a través de asesinatos selectivos, a través de amenazas, porque digamos que la corporación suyana también fue eh, amenazada, tengo entendido, pues, una, un documento que llegó hace bastante tiempo, pues, a los correos de marcha patriótica en el Valle a nivel nacional. Entonces, eh, pues no sé, digamos, eh, la corporación suyana también que lectura, hace digamos, de ese hostigamiento y de esa persecución que está sufriendo la marcha patriótica, pues ya prácticamente desde desde sus inicios.
7: Bueno, primero decir que eh, los dos compañeros que mencionaste son muy emblemáticos en, en la resistencia de este país. El compañero Uber, pues eh, lo conocemos de su larga trayectoria en su lucha popular y especialmente en el suroccidente lógicamente con él tenemos uno de los afectivos porque no es el delincuente que pasa el gobierno le están cobrando su fidelidad a la lucha eh, campesina fundamentalmente y popular y la lectura particular es que uber es la demostración innata sobre cómo este estado no puede permitir que hombres decentes como eh, uber ballesteros irrumpa en la palestra nacional e internacional con la figuración que indudablemente tenía y que va a seguir cultivando porque eh, precisamente hombres y mujeres de esa transparencia y de esa fidelidad se abren paso a pesar del gobierno, en contra del gobierno. De momento, él está pagando la condena por hechos que no le van a poder probar, porque Uber es otro más. Judicialmente se montan procesos, Se eh, buscan computadores que yo no sé esas son construidos en base a qué tecnología, porque... El disco permanece intacto y ahí están todas las eh, conversaciones que decían... ...se cruzaban con comandantes insurgentes. Eh, nosotros desde el punto de vista mm, del derecho eh, sabemos y hemos descubierto cantidad de mentiras... ...de manipulación, cómo se introduce una prueba de manera arbitraria y amañada... ...pero precisamente eso lo tiene que conocer la comunidad internacional... ...de que este no es un estado de derecho, es un estado de engaño. Este es un engaño, un estado miserable que no tiene por qué seguir eh, 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 cortándole de la manera arbitraria el proyecto de vida a un hombre eh, tan transparente y tan involucrado en la causa social como Uber y el profesor eh, eh, Francisco. Entonces, con Uber, eh, de momento está todavía en calidad de sindicado, eh, no le han destapado las pruebas, están en las audiencias, porque la fiscalía con eso juega también juega a estar prolongando en el tiempo y en el espacio para crear no solamente incertidumbre, pero también para ir mirando a ver de qué manera puede introducir sus mentiras de manera de manera más creíble. Entonces está tomando su tiempo. Por eso la necesidad y la importancia de la solidaridad internacional, porque no creemos en los, en los veredictos de los tribunales colombianos. La rama judicial en este país es perversa, es cochina, los jueces y magistrados Allí los cargos se compran, no se adquieren por el conocimiento. Es un poder corrompido. De tal manera que un colombiano que caiga en las manos de estos tribunales da pesar, da lástima, genera incertidumbre. Y entonces el, el profesor eh, eh, Francisco, uno de los cargos, rebeli rebelión agravada, nos sorprendió ese término, rebelión, rebelión agravada. Eso, entonces eso agravada, que es? Y entonces las explicaciones que dio un fiscal por allí... Ah, es que le interceptaron un seguimiento en Buenos Aires... Allá estuvo hablando con un intelectual... ¡Qué, qué, qué lástima! O sea, en este país cuando un Estado... Llega a esos niveles de degradación... Donde a un profesor, un académico... Se le procesa porque estuvo hablando con un intelectual de otro país... O sea, cuando un gobierno llega a eso... Sencillamente es porque está muy endeble... Si le tiene miedo a eso... Y tiene que utilizar todas esas artimañas para silenciar la protesta popular. No, el mundo entero tiene que conocer todo esto de esta democracia que dice que en este país no merece existir. Tenemos que volcarla y marcha patriótica está para cumplir ese papel.
2: Eso es es muy grave. Pero entonces, ¿cómo se logra que se le dé ese estatus de prisionero político a personas como Uber? y el profesor Tolosa
7: desde el punto de vista normativo no hay esa posibilidad eh, esa categorización solamente es posible cuando en el, eh, eh, en las cárceles eh, se cimente el movimiento nacional carcelario que es más o menos como la lucha gremial de los prisioneros, pero ahí los prisioneros políticos tienen también ese punto eh, en particular para hacerlo sentir, pero esos prisioneros políticos necesitan necesariamente el acompañamiento de las organizaciones populares afuera. Entonces, cuando la movilización sea lo suficientemente fuerte y densa, obligamos al gobierno a tenerle que dar esa categoría. Entre tanto, el sistema y el gobierno no sienta esa gran movilización, él va a seguir desentendiéndose de este tema.
2: Por eso, entonces, eh, la, las declaraciones de piedad de, de, de que tal vez se pueda o que está el acorralamiento del movimiento político-social-marcha patriótica de que se pueda disolver. Bueno, sabemos que no se va a disolver, que el gobierno quiere eso, innegable. Entonces, el llamado es a eso, a la movilización también y a visibilizar a los prisioneros políticos para que el movimiento no se disuelva. ¿Qué, qué postura tiene el, eh, el colectivo Suyana ante estas declaraciones de, de Piedad Córdoba?
7: Digamos que las apuestas, estamos en un sistema donde estamos confrontando fuerzas, compañero a mí no me sorprende la, el comportamiento del Estado porque es su modo operandi, es la intimidación, es la división, es eh, tratar de hacer claudicar a los luchadores populares y por eso ese alto número de prisioneros políticos, porque es que el Estado a eso le ha apostado no solamente ahora. Eh, frente a esa disyuntiva, creo que lo que nos asiste es la necesidad de intensificar nuestra lucha, porque por fortuna, hoy por hoy, al gobierno no le queda muy fácil seguir criminalizando la protesta popular sin que eso trascienda hacia el mundo entero. Y hoy hay las Naciones Unidas, los informes que eh, hacen anualmente sobre Colombia son muy preocupantes. Hay que ser demasiado cínicos para no prestar atención a eso, pero esa acumulación constante, esa calificación de los informes de las Naciones Unidas, de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, tiene sus miradas puestas sobre el comportamiento de estos gobiernos y los luchadores populares, creo que en eso tenemos también una posibilidad de de, de, de brindarnos, porque en esta lucha no estamos solos. Ya el mundo entero tiene su disposición, especialmente el continente europeo, y hay asociaciones de, 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 de abogados demócratas donde están ya muy atentos a lo que haya que hacer aquí a futuro. Entonces la marcha patriótica no está dispuesta a que aquí se siga cometiendo un segundo genocidio como el de la UP, porque no se va a dejar acorralar, no se va a esconder, va a seguir dando la pelea de frente con la dignidad con la que nació y no es que el gobierno quiera entregarnos garantías, es que está obligado a otorgárnoslas, porque los colombianos que estamos en marcha patriótica somos ciudadanos, unos ciudadanos de primera categoría. Se equivoca el gobierno si con sus eh, comportamientos criminales nos va a terrorizar. Las garantías es una es una exigencia que le exigimos nosotros de la corporación porque hay tratados internacionales que comprometen a los estados a darle garantías a la oposición y nosotros somos opositores a mucho honor contra este sistema decadente somos una alternativa de gobierno y en esas están nuestras apuestas y nuestros prisioneros allí se juegan su papel
2: sí queda claro que esto no se va a disolver acá seguimos y seguimos al galope eh, bueno vamos con música y ya regresamos
0: Popular en la práctica esto no es tan complicado, acá solo hay dos lados, rico y poderosos contra pueblo organizado. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu gente? ¿Qué pensáis tú? Dime cuál es tu mente. Organización es cuando todos nos juntamos. Lo que necesitamos, pobres que piensan y se activan para luchar y pa cambiar nuestras vidas. Vamos, solo en el pueblo confiamos, vamos, solo luchando, avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora cuando, construyendo pueblo organizado. Vamos, solo en el pueblo confiamos, vamos, solo luchando, avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora cuando, construyendo pueblo organizado. Vamos. Por ejemplo, ¿qué pasa si te falta la casa y vas a la muni? Pero las semanas solo pasan y pasan. Hacemos marcha o hasta tomamos la plata. Porque sin movilización la cuestión no avanza. Y si nos transformaron nuestra educación en mercancía, los estudiantes seguirán en rebeldía. Y si el trabajo sigue escaso y el salario mal pagado, seguiremos levantando más y más los sindicatos. Hay que ser parado, no comprar barato. Esto de ese tramitado, ya no tiene chato. Si nada nos separa, nada nos para. Si nadie nos divide, y de nadie nos gana Y desde acá trabajamos, ya donde mismo estamos Tomando nuestro destino en nuestras propias manos Y vamos despacito, no hay para qué apurarse La lucha es barato, hay que
8: prepararse Construyendo lento en la calle sin permiso Tomando
0: un puesto, asumiendo el compromiso Traigan su grito y su bandera Somos pobres en guerra, acumulando fuerzas Vamos, solo en el pueblo confiamos Vamos, solo luchando avanzamos Vamos, ahora hay que pelear, ahora hay que Construyendo, pueblo organizado Vamos, solo en el pueblo confiamos Vamos, solo luchando avanzamos Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando Construyendo, pueblo organizado Vamos Organización, no es perrito faldero de ninguna institución. Ya aprendimos la lección. no gestionan no un hueso cagón, que no dependiente como borracho escopete Ey, pero calmado, lo nuestro es nuestro. Nadie lo ha regalado, mi gente lo ha ganado con peña, rifa o cualquier actividad, poniendo en práctica la solidaridad. Igual que un bingo para un vecino, porque es más fácil sacarse el quino que encontrar un consultorio digno en la pobla. La dignidad no se negocia, somos dueños de nuestra historia. vamos Ahora, junto para adelante Conectando los puntos Junto al combate derribando los muros Entre todos, ninguno sobre otro Como un puño golpeando como si fuéramos muros De pie y empieza a caminar Defiende tus derechos y no te dejes aplastar Somos seres humanos, seres humanos No somos esclavos. no, no Así que vamos luchando, vamos sembrando Mira que el futuro no está esperando, Vamos luchando Vamos, solo en el pueblo confiamos Vamos, solo luchando avanzamos Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando Construyendo, pueblo organizado
2: Regresamos. Entonces, bueno, queda claro que, aunque el Gobierno Nacional desea que Marcha Patriótica se disuelva, pues no se va a disolver. Mejor dicho, nosotros no vamos a salir, no vamos a salir corriendo. Seguimos galopando por la segunda y definitiva independencia y acompañando eh, los diálogos en La Habana porque creemos que la paz con justicia social se debe dar y debe empezar a, a concretarse precisamente a concretarse las garantías para que movimientos como Marcha Patriótica y bueno, empiecen eh, las organizaciones a consolidarse, a sumarse a este proyecto de paz con justicia social y bueno, se vienen varios eventos precisamente allí, pues para empezar a encontrarnos y fortalecer todo este proceso pues se viene lo de qué es el Copad precisamente, ¿eh, Jorge eh, Sí,
9: yo creo que es así como lo mencionas o sea, la Marcha Patriótica no se va a disolver al contrario, seguimos estructurándonos organizativamente el día de mañana se va a realizar el quinto Copat eh, departamental, el quinto Comité Patriótico departamental que aglutina a todos los sectores que se articulan alrededor de la Marcha Patriótica y las nueve los nueve municipios, las nueve localidades que también están haciendo parte de esta estructura organizativa. Vamos a desarrollar puntos sobre los ejes organizativos. Vamos a comenzar a, dis a discutir eh, cómo vamos a abordar metodológicamente. El tema de, de la, de la apuesta política que se plantea, eh, la marcha patriótica para el 2014. Y no, seguimos al galope. ¿no? Seguimos construyendo proceso, construyendo unidad y fortaleciéndoles con la lucha popular en la calle y con, eh, la unidad de, con el conjunto del movimiento social.
2: Bueno, entonces yo creo que, pues ya es hora de despedir. Eh, esperamos, pues, que les, les haya gustado, pues, este, esta charla que hemos tenido acá esta tarde muy calurosa, es el primer, el primer programa pues de Algalope Radio, convocar nuevamente también a que envíen todos sus textos eh, a, para la próxima publicación de Algalope, ya el boletín informativo número 2, esperamos salga ya ahora en marzo, y bueno, recordar también que se viene la cumbre departamental, el compañero Gabriel para que nos recuerde pues eh, cuándo, dónde
6: Recordarles que el 14 y 15 es la precumbre departamental y e igualmente también decir que hay unas precumbres municipales de la cual se van a desarrollar en el término de este mes de febrero y que no se olviden, el cacerolazo que se va a desarrollar el 14, eh, invitamos a toda la gente, a todas las personas a la plaza de San Francisco eh, que lleguemos con cacerolas, con platos, con cucharas, hacer bulla, tambores, pitos, todo lo que podamos traer. Que le demos esa iniciativa, esa gran unidad y asigir para poder construir una, una exigencia eh, al gobierno para que el gobierno nos escuche, que estamos unidos, que seguimos galopando. Eh, por todas las ciudades, por todos los departamentos, y que el 22, 23 y 24 de febrero también nos encontraremos en Bogotá, donde van a venir al galope muchos departamentos, serán miles los que nos vamos a
2: encontrar en Bogotá. Sí, claro, porque precisamente aquí estamos diciéndole a este, como decía el compañero Iván, a este gobierno miserable, que no nos vamos a callar, que nos quieren silenciar, pero aquí estamos, estamos para decirles a todos que seguimos que nos estamos fortaleciendo, que recordamos a todos los prisioneros políticos, así este gobierno, eh, recuerdo y bueno, repito, ese gobierno miserable no los quiera reconocer, hagan sus montajes judiciales, quieran disolver a, al movimiento político y social marcha patriótica, aquí estamos, no vamos a salir corriendo porque eh, ante todo es la dignidad, y ante todo es querer transformar, y ante todo es pensarnos que todas esas eh, justas reivindicaciones que estamos planteando pues se deben concretar. Bueno, también recordar que en Sevilla van a van a estar también haciendo la, la precumbre. Sevilla va a ser eh, el 8 de febrero, eh, en Tuluá va a estar el el 6 de febrero. Bueno, en Sevilla y será una una reunión para pues eh, cuadrar la agenda que se va a presentar en la cumbre departamental. En Sevilla el 8 de febrero, en Tuluá el 6 de febrero. Es es una rueda de prensa. Y también el 9 de febrero, también en, en, en Tuluá, se estará realizando la cumbre municipal. Entonces, 14 y 15, cumbre departamental. La cumbre de Cucaleros 7, 8, 9 y 10 en el corregimiento de La Mesa, municipio del Patía, allí en el Cauca. Una zona muy calurosa, pero muy, muy hermosa. Y bueno, y claro, y la cumbre nacional, que va a ser el 22, 23, 24 de febrero en Bogotá, como muy bien decía el compañero Gabriel, donde vamos a estar encontrándonos miles y bueno, eh, bueno y esto ya es millones porque esto es a nivel también internacional eh, y es eh, enviarle pues un saludo eh, a todos los compañeros que están detenidos, a todos, a todos, o sea, ya nos hacían la, la muy bien la definición el compañero Iván de, de esos tres como esa, esas esos tres eh, tipos de detenidos políticos pero a todos se le envía un saludo y un abrazo, y bueno, nos escuchamos el próximo al galope muchas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos esta tarde, a todas las organizaciones esperamos pues que les haya gustado eh, seguiremos en el próximo programa hablando sobre la plataforma política y muchos temas también de, de interés y, y bueno, y tratando aquí de llegar a consensos eh, para buscarle soluciones a, a las diferentes problemáticas que tenemos, agradecemos a todos por estar aquí y a todos los que nos escuchan y que puedan difundir este programa es una iniciativa hecha pues con mucho cariño eh, y también buscando hacer un proceso de comunicación popular que, que toda la gente pueda entender y transmitir compartir esta información para que nos vayamos formando porque es eso también el proceso también de, de formación eh, bueno pues no sé alguien quiere también decir algo más para cerrar vamos con música, bueno un abrazo a todos y pues nos escuchamos en el próximo Al Galope.